Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Vamos a la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, como ven en sus pantallas, Estamos en una serie sobre las parábolas. La semana pasada estuvo aquí en Aurora el hermano Aarón Velo. Yo le pedí que él estuviera aquí trayendo el tema de la fidelidad a Dios. Y gracias al Señor, que el Señor lo ha usado, ¿verdad?, para poder predicar la palabra. Y hermano Carlos también, gracias, él ha estado trabajando en la Escuela de Vida con la lección. Pero hoy volvemos a nuestra serie, y este es nuestro séptimo mensaje en la serie, y ustedes vieron que últimamente en las parábolas del Señor, que son la base de nuestro texto bíblico, hemos titulado varios mensajes la historia de algo, o la historia de... Hoy hemos titulado el mensaje, esta es su historia. La suya, mi hermana, la suya, mi hermano, la mía, esta es nuestra historia. Esta parábola nos habla no directamente sobre nuestra historia, habla de lo que es el reino y la palabra, pero cómo nosotros todos estamos involucrados en esta. Así que si usted es nuevo o no es nuevo, pero no posee una Biblia, yo le pido que haga una seña con la mano, lo sugiero estar detrás mirando de su mano y le van a regalar una Biblia muy buena, de tapas duras. Póngale su nombre, aquí hay gente muy bien, gracias, sugiere. Entonces, se lleva esa Biblia de regalo, ¿ok? Póngale su nombre por cualquier cosa que le olvide en su banca y entonces uh, podemos alcanzársela. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 4, comenzando en el versículo 26, el Señor Jesús está hablando y les dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que el hombre sepa cómo, porque de suyo Lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, 
después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Jesús usaba muchos ejemplos de la agricultura, naturalmente, porque estaba en un lugar donde eso se veía todos los días. Nosotros no vemos todos los días eso, pero todos entendemos, ¿verdad? Semilla, se siembra, brota, todo el proceso. Quizá lo hemos estudiado alguna vez hasta en la escuela. Ahora, ¿qué dice esta parábola? Los salvados por Cristo Jesús pertenecemos al reino eterno de Dios. Cantábamos recién, inclusive, un momento acerca del reino de Dios. El reino de Dios no es la iglesia, la iglesia participa en el reino de Dios, ¿okay? aquí en la tierra, y es el instrumento de Dios para eso. Es un reino eterno el reino de Dios, es inconmovible, como cantábamos, no se puede mover, no tiene fin. Es un reino que, que crece, no es un reino estático como los reinos de la Tierra. Este es un reino que crece y crece de una manera misteriosa, no depende del esfuerzo humano. Es un reino que se manifestará visiblemente cuando el Señor Jesucristo regrese a la Tierra. En otras palabras, en la Biblia usted y yo vamos a ver varias veces que la Biblia llama al reino de Dios el reino de Dios o a veces lo llama el reino de los cielos. Cuando se trata del reino de Dios, generalmente la Biblia está enfocándose en lo que ocurre ahora en la tierra, mientras Dios sigue salvando gente alrededor de la tierra, alrededor del mundo. Cuando se habla del reino de los cielos, se está diciendo de la consumación del reino de Dios, ya no solo en la tierra, sino en el cielo, con los creyentes ya cara a cara, usted y yo cara a cara con Cristo, aún con nuestros cuerpos transformados. Dios nos ha mandado, mientras tanto, al estar en la tierra, a ser discípulos. ¿Recuerdan la gran comisión? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Dios nos ha mandado a ser discípulos para su reino invisible y solo nosotros podemos hacerlo con el poder de Dios. No podemos hacerlo con nuestras fuerzas. La iglesia existe para ser discípulos. La iglesia en todo el mundo existe para ser discípulos. Así que usted y yo estamos hoy aquí por orden y designio de Dios. Usted no está aquí por casualidad. Quizá usted está aquí porque no tenía otra cosa que hacer o le invitaron a venir a Iglesia de la Re Aurora o lo que sea por la razón que haya venido. No es casualidad. Pero los que somos ya creyentes en Cristo Jesús, tenemos que recordar que usted y yo estamos aquí por orden y por designio de Dios. Antes de la fundación del mundo, antes que usted y yo naciésemos, Dios había designado esto que estamos viviendo hoy. Su vida, la suya, la mía y su ministerio en esta iglesia son más importantes para Dios que cualquier otra cosa. Por lo tanto, tienen que ser importantes para usted y para mí también. Esta iglesia en particular, esta iglesia local, como le llamamos, es la iglesia La Red, o Red Evangélica de Denver, Uh, no fue fundada hace siete años como una institución teológica, como lo es la Escuela de Ministerios de Colorado. No fue la Iglesia establecida como una institución doctrinal, una institución para enseñar teología. Tampoco fue hecha como una institución para consejería. Tampoco fue hecha como una institución para proveer ayuda material a los miembros que de pronto están necesitados. Aunque déjenme decirle que Iglesia de la Red ha servido en esas tres, cuatro cosas que mencioné fielmente y por todos los medios durante siete años. 
Esta iglesia fue fundada para ser discípulos proclamando el mensaje de salvación que es Cristo Jesús, la única esperanza. También, por supuesto, esta iglesia fue creada para corregir lo deficiente. Tomamos ese, esa frase de la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5. Ese fue el llamado que yo inicialmente tuve, inclusive allá por el año 2000 y pico. En Tito 1, 5, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, para que terminase el trabajo que habían comenzado. Y eso incluía, por supuesto, corregir problemas, doctrinas raras, y luego para establecer ancianos en las ciudades, para establecer iglesias. Bueno, esta iglesia fue fundada en primer lugar, en la red, para hacer discípulos. Esa es la gran comisión que Dios da a todas las iglesias cristianas alrededor del mundo. Luego, por supuesto, eso incluye corregir lo deficiente, pero también eso incluye establecer congregaciones alrededor de la ciudad de Denver y en Denver. Si usted fue enviado, enviada por Dios, mi hermano hermana, a esta iglesia, Iglesia de la Red, de una manera u otra usted es un instrumento de Dios para cumplir la misión de Dios en este lugar y a través de este lugar. Por eso quiero decirle que Dios está tratando con usted y conmigo y con cada uno de nosotros de diversas maneras. Y si usted está aquí o va a ser miembro de esta iglesia, Dios va a tratar con usted, como lo trata con nosotros todos, de diversas maneras, santificándonos. La vida de santificación de un cristiano es para toda la vida hasta que el Señor viene, hasta que el, o que uno se va con el Señor. El Señor hace ese trabajo de santificarnos, el Señor hace el trabajo de hacernos más como Cristo, el Señor hace el trabajo de seguir puliendo nuestra vida, limando, perfeccionando, corrigiéndonos, edificándonos y preparándonos para que cada vez podamos serles más útiles. El poder de Dios se está manifestando en la iglesia a nivel mundial y aquí en la iglesia de la red, por supuesto, no es excepción. Dios lo está haciendo de una manera maravillosa, Dios lo está haciendo de una manera inevitable porque la palabra de Dios corre y nadie la puede parar y de una manera poderosa. No siempre usted y yo nos enteramos o es publicado lo que Dios hace aún en la semana, en las vidas, en los hogares de las personas de Iglesia de la Red. Ahora, usted ha sido salvada o salvado y llamado por Dios para ser discípulos para el reino de Dios, enseñando la palabra de Dios que actúa en su vida. Dios está extendiendo este reino de Dios, que es el reino espiritual, en la tierra, pero lo hace por medio de la Iglesia. Así que, hermano, hermana, esta es su historia, esta es mi historia. Esta es nuestra misión. Dios le usa a usted, Dios me usa a mí, Dios nos usa juntos para extender el reino de Dios en la tierra, comenzando en, esta, en este estado precioso de Colorado donde Dios nos ha puesto. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. 
Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Ahora la historia de su vida Como la historia de mi vida Habla de alguien a quien Dios Llama a sembrar Preste atención Dios le ha llamado a usted y a mí No estoy diciéndole al ministerio pastoral o... Deje eso de lado por un momento a todo cristiano, todo cristiano, dice la Biblia en la Carta de Pedro, es un ministro. ¿Amén? Entonces Dios nos llama a todos nosotros, pero Él nos llama a sembrar, no nos llama a crear. El sembrador, el labrador va y tira la semilla en la tierra. Dios no le pone la responsabilidad de crear una planta, ¿verdad? Dios solamente le da la responsabilidad de hacer su parte, preparar la tierra, sembrarla, ponerle agua, regarla, pero el crecimiento solamente Dios lo puede hacer. Nosotros sembramos la semilla de la palabra de Dios, digo todos nosotros, usted, yo y todos nosotros. El Señor Dios la hace germinar, el Señor la hace brotar, el Señor la hace crecer, 
Y escuche esto, sin que usted y yo podamos explicar exactamente cómo Dios lo hace. Así es, es un misterio espiritual. El Señor dijo, el reino de Dios es un misterio, cómo crece, cómo vence guerras, cómo vence imperios contrarios. Hoy cómo vence la cultura. Los jóvenes hoy han estudiado seguramente de cómo la cultura es tratando de quitar a Dios del medio en este país y en el mundo. No lo van a poder lograr jamás, sencillamente porque Dios vela por su palabra y Dios vela por su iglesia. Entonces, usted y yo con nuestro testimonio, con nuestras palabras, a veces con un solo versículo bíblico, con, con una palabra de lo que sea que Dios puede usar, de lo que sea me refiero, por ejemplo, de ánimo, pero Dios lo puede usar y créalo, crea que lo que usted está haciendo es poderoso porque Dios lo está haciendo y usted simplemente es un instrumento, yo soy solamente un instrumento. Hay poder espiritual que usted y yo no podemos explicar la palabra de Dios no solo cambia la mente, sino que transforma el corazón. Ninguna palabra humana, ningún libro escrito, ninguna conferencia, ningún taller, ninguna palabra verbal o escrita tiene poder para transformar, porque no puede crear vida, solo Dios puede hacerlo. Usted puede escuchar una excelente conferencia, usted puede escuchar una excelente, un excelente taller o algo así, una, un lecture, pero eso no va a tener poder para transformar su vida. ¿Lo vio? Tiene poder para cambiar alguna de sus ideas, tiene poder para informarle, tiene poder para educarle y puede ser muy bueno y sin duda lo necesitamos, pero nunca va a tener poder para cambiar su corazón o mi corazón. Solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón y es un verdadero misterio para el ser humano. No hay una manera de ponerlo bajo la lupa científica y poder explicarlo. Solamente vemos que Dios tiene el poder de hacerlo en el secreto de su poder. Y esto para mí es maravilloso porque me libra de pensar que es mi responsabilidad o su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es sembrar esa palabra. El Señor Jesucristo dijo que es un misterio. Cuando Nicodemo, aquel famoso sacerdote en Juan capítulo 3, le dice, ¿cómo puede ser un hombre que nazca de nuevo? ¿Puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer? El Señor le dice, no, no. El Señor Jesucristo le dice en Juan capítulo 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La persona nacida de Dios, el Espíritu Santo, a través de la Palabra de Dios, la predicación de la Palabra de Dios, es un misterio lo que ocurre. Por un lado no es un misterio porque Dios ya lo reveló, pero la mecánica de cómo ocurre eso exactamente, solo Dios lo sabe. En el capítulo 29 del libro de Deuteronomio dice que las cosas reveladas por Dios son las cosas que usted y yo necesitamos saber y hay cosas que son misteriosas que solamente son guardadas de Dios. Yo creo que la palabra que acabamos de leer es un misterio y lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es confórmate Nicodemo con que es un misterio así como hay misterios en la naturaleza ahora usted podrá decir pastor Daniel hoy en día sabemos de dónde viene el viento y hacia dónde va no exactamente Hoy tenemos efectos del viento y Jesús apeló a eso. ¿Sabes de dónde viene? ¿Ves su sonido? ¿Escuchas el sonido? No, hoy con las computadoras nos dicen, va por acá, el jet stream va para allá y va para el otro lado. Pero es limitado hasta donde podemos saber 
el origen de todas estas cosas. Y es un ejemplo solamente que el Señor Jesucristo usó para decirnos el crecimiento del reino de Dios vía la palabra de Dios que transforma la vida cuando una persona se arrepiente y viene a Cristo es un misterio como eso ocurre. Y esto tiene que ser alentador para usted y para mí. El Señor dice en la parábola, la tierra da fruto por sí misma. Y, y no por sí misma, sino por el poder de Dios, ¿verdad? Es la idea. El hombre hace su trabajo, la mujer hace su trabajo, todos nosotros hacemos nuestro trabajo sembrando la palabra de Dios. Luego la semilla, que es la palabra de Dios, brota y crece y uno no sabe exactamente en qué momento y cómo Dios hace eso. Solamente vemos el fruto. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo saber cuando alguien es de Cristo? Por el fruto. Y no es el fruto de lo que pasa solamente en la congregación, cuando estamos unidos alabando, escuchando el mensaje o predicándolo. ¿Qué va ocurriendo? ¿Cómo va creciendo? ¿Qué, ¿Qué está pasando en esa vida? Eso muestra el fruto. De la misma manera, ¿cómo sabemos si un predicador o una persona que está en los medios o en televisión es alguien que habla la palabra de Dios? Por el fruto de lo que dice, no solamente por sus conocimientos, el fruto. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Podrán ver la falso profeta, falso maestro, falso esto, falso lo otro. Y por su fruto van a ver si la persona sale adelante. ¿Está la palabra de Dios siendo lo suficientemente poderosa como para que usted y yo sigamos atravesando las crisis de la vida o no? La palabra es suficiente y más que suficientemente poderosa para darle a un cristiano la fortaleza para salir adelante y atravesar la prueba. Pero si la persona se echa atrás, es porque no hubo tal palabra en ese corazón. Por eso yo les voy a predicar, es casi lo mismo que profetizar en un sentido, lo que va a ocurrir. Como van las cosas en este país y como van las cosas en el mundo, no se asombren de muchas personas que se echan atrás, que dejan el Evangelio. Al mismo tiempo que hay un avivamiento y mucho crece el Evangelio. Pero no se asoman de los que van atrás. ¿Por qué? Porque el creyente que no está fortalecido en la palabra de Dios a través del fuego de la prueba, renuncia no soporta, porque tiene que atravesar la prueba con sus fuerzas humanas y nadie es fuerte para eso. Pero cuando el cristiano tiene que atravesar el fuego de la prueba, la persecución o cualquier cosa fuerte y estuvo siempre bien aferrado a la palabra de Dios, eso es lo que le da fuerzas para seguir adelante. Y no renuncia, no me rewatch, no importa qué, no va a renunciar. Entonces, la tierra da fruto por sí mismo porque Dios es el poder que está detrás de ella para hacer que la semilla brote y crezca, el mensaje brote, y así es el reino de Dios. Así que Dios le ha llamado a usted a mí a trabajar sembrando la palabra, no a crear el reino de Dios. En esta iglesia no creamos un imperio, no estamos creando un reino, solamente estamos siendo instrumentos de Dios para ser discípulos y Él es el que... Hace el trabajo. Esto debe animarle. ¿Usted puede ver dónde está metido? Por decirlo así. ¿Se da cuenta de qué es parte? 
¿Usted se da cuenta que la iglesia no es un centro de entretenimiento para pasar unos tres, cuatro cantos y escuchar un predicador? ¿Usted se da cuenta que usted es parte del cuerpo espiritual de Cristo como Él lo define? ¿Usted se da cuenta, hermano o hermana, que Dios puede usarlo a usted hasta de una manera milagrosa, aunque usted no sea un predicador, una maestra, un maestro? Si usted se afirma en el Señor y usted pasa las pruebas y usted sale firme para la gloria de Dios, Dios le va a usar. Como pastor, Dios sabrá pero Dios lo va a usar. Solo manténgase firme. No use la iglesia como algo para hacer al fin de semana. Aférrese a este cuerpo. Aférrese a este cuerpo porque se está aferrando al Señor. Aférrese al Señor porque se está aferrando a este cuerpo y viceversa. Entonces usted se aferra, usted es constante, usted es fiel, no importa lo que pase y Dios le saca adelante y Dios le usa. Usted es un colaborador de Dios. Pablo dijo, somos embajadores de Dios, colaboradores de Dios para la reconciliación del mundo. Dios nos ha dado el instrumento sobrenatural que Él mismo usa para revelarse a sí mismo, para mostrarse a sí mismo. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Dios usa su instrumento, la palabra de Dios, ¿para qué? Para mostrar el plan de salvación, para mostrarnos que somos pecadores, que nos vamos al infierno a menos que nos arrepintamos y creamos en el que Él ha enviado, que es su Hijo, Señor Jesucristo. Todo eso está revelado al mundo por la palabra de Dios, no por un invento humano. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Usted es un embajador de Dios. Usted es una embajadora de Dios. Y usted pensará, pero yo no predico, yo no soy como usted, yo no estoy llamado al ministerio pastoral, ni a las misiones, o yo esto, yo lo otro. No importa, todo cristiano es un ministro del Señor, todo cristiano es un embajador, una embajadora, que Dios pone frente a personas en el mundo, o por teléfono, o por Zoom, o por donde sea, y esa persona es usada, usted esa persona es usada por Dios, por Dios para que otra persona sea esa tierra que recibe la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Usted no es cualquier persona. Usted no es anónimo para Dios. Usted no necesita estar como yo en este púlpito, o en el radio, o en televisión, o escribir un artículo. Esas son funciones que nos tocan a los llamados por Dios, no son cosas que un día nos levantamos y dijimos, sería bonito hacer eso. El pastor que piensa eso no es pastor y fracasa. Estamos hablando de un llamado de Dios que a través de los años uno puede comprobar que, wow, realmente Dios es el que lo está haciendo a través de esa persona. Pero usted no necesita, a menos que Dios le llame a hacer eso. Usted es un creyente en Cristo Jesús. Usted es portador de la presencia de Dios en su vida. Imagínese. Cuando usted, lo voy a usar en su lenguaje, cuando usted agarre la onda de lo que significa esto, su vida va a cambiar. Yo oro delante de Dios en este momento, que Dios le abra los ojos del entendimiento a cada uno de ustedes para que usted se dé cuenta, para que Dios le revele quién es usted. Y usted es un pecador perdido que ahora es salvado por la sangre de Cristo Jesús. Usted es un pecador como yo, que Dios, ahora que somos de Él y nos ha salvado, sigue transformando nuestras vidas. Usted es una persona imperfecta como yo, a quien Dios ama y ha adoptado y ha lavado con la sangre de Jesús. Y déjese usar por Dios porque Dios quiere usarle. Cada día en su trabajo, en su escuela, en la iglesia, cada día. 
Si usted está percibido y usted le pide al Señor, usted va a notar cómo Dios maneja todo y Dios le usa. Usted no es cualquier persona, usted es un hijo o una hija de Dios. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. Ahora, hay que tener paciencia, ¿verdad que sí? Esta maravilla del Reino de Dios, esta maravilla de cómo crece secretamente el Reino de Dios en nuestro corazón y en el corazón de otros, requiere tiempo. Cuando pensamos en los labradores, sabemos que crecer la semilla requiere tiempo. Nosotros debemos esperar con paciencia que el mensaje del Evangelio germine, brote, crezca y se reproduzca. No se desanimen. La semilla de Dios que sembramos constantemente como iglesia va a dar fruto aunque lleve tiempo. Y ha estado dando fruto. Y cuando digo como iglesia, no piense es un programa en la radio, es, bueno, el servicio de los domingos en las cuatro congregaciones, o es los varones, o es el té con Elsa, o es esto y lo otro, los jóvenes, los niños, adolescentes, claro que es todo eso, pero cuando decimos la iglesia es usted y yo todos los días en la semana en el ambiente que estamos. Crea que Dios mira eso, no solamente a usted como persona, usted es parte de la iglesia local y de la iglesia a nivel general y Dios quiere usarle. Entonces, no se desanime, tenga paciencia. Quizá usted ha estado hablándole a alguien de Cristo, en su familia o fuera de Cristo, o le ha mostrado su testimonio, por supuesto, y usted dice, ¿cuándo, cuándo esta gente va a venir a los pies de Cristo? Tenga paciencia, siga orando, ahora siga regando lo que ha hecho con oración. No se canse de regar. Todos los jueves cuando venimos acá regamos juntos en oración semillas que constantemente se van sembrando. El logro para un hombre y para una iglesia con el poder del Espíritu Santo es una obra que siempre lleva tiempo. Hay una ley natural de continuidad en la vida espiritual, como la hay en otras cosas, en la naturaleza. Primero la hierba, 
luego la espiga, después el grano lleno de la espiga. No es al revés, todo empieza de abajo, muy en secreto, muy oscuras como la semilla, pero el poder de Dios la alimenta y la saca adelante. No podemos nunca prescindir de las etapas intermedias. Ahora, en Filipenses 1.6, la Biblia dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la completará o la perfeccionará, es la idea, hasta el día del Señor, hasta que Cristo regrese. Lo que Dios comenzó en su vida, hermano, y en mi vida, el Señor lo sigue trabajando. Y lo que el Señor comenzó en la iglesia de la red, el Señor lo sigue trabajando. No sé si usted notó el anuncio que ponemos a veces, en, bueno, todos los días ya en, iglesia, en, en la radio de la red. Decimos, iglesia de la red es una iglesia que Dios continúa haciendo crecer, en otras palabras. Continúa formando, es una red que Dios continúa formando, pero lo mismo ocurre en su vida personal, en mi vida personal. Dios continúa el trabajo que Él comenzó. La salvación fue el primer paso. Ahora el Señor está trabajando. Esto se aplica entonces personal y colectivamente porque Dios nos hace crecer, pero nos hace crecer juntos. Un cristiano no puede estar separado de una iglesia, no crece. Es una plantita enana, nunca crece. No importa qué tanta teología sabe, cuántos libros tiene en su biblioteca personal o cuántas uh, aplicaciones de teología o apologética tenga en su celular. Dios ha determinado que crecemos en el contexto de una congregación local. Y por más que usted haga como los niños que berrinchan y patalean, y no va a lograrlo solo. ¿Okay? Así que una vez que somos de Cristo, Él nos llama a crecer juntos. Dios nos llama a ser sus discípulos, Dios nos llama a ser discípulos de otros, pero Él es el único que puede crear vida nueva en ellos. Así que no se tome la responsabilidad de pensar... Yo le hablé a tres personas y ninguno se entregó al Señor. No pasó al frente, no hizo la oración conmigo. Usted no es el Espíritu Santo. Ese es trabajo de Dios. Y cuando hace muchos años atrás yo comprendí eso, gracias a Dios, se me quitó un tremendo peso de encima. Mi responsabilidad es sembrar. Yo no soy Dios. Yo no puedo salvar a la gente. Yo puedo hablarle a la gente y orar por la gente y estar con la gente y ayudar a la gente. Y Dios es el que hace el trabajo. ¿Recuerdan lo que dijo Apolo cuando había un poquito de competencia en la congregación? Pensando, uno dice yo soy de Apolo, otro dice yo soy de Pedro o Cefas, otro dice yo soy de Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Ninguno de nosotros es nada. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Una vez que somos de Cristo, Dios nos llama solamente a sembrar, a ser discípulos. Él no nos llama a crear vidas nosotros. El reino de Dios crece porque Dios es el creador y Dios es el que da vida dentro del corazón de cada creyente. Entonces, miremos nuestra propia vida, cada uno de nosotros, dentro de nosotros, y preguntémonos si esta semilla del Evangelio, el mensaje de Dios, ha brotado y ha dado fruto en nuestra propia vida. ¿Puede usted notar que ha habido cambios en su vida desde que usted conoce a Cristo? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Y tal vez usted diga, bueno, pastor, pero yo quisiera que hubiese cambios en otras áreas. O cambios más rápido. Hay una manera de lograrlo. ¿Sabía que hay una manera de lograrlo? ¿Qué se hace con una planta para que crezca fuerte y firme? 
no solamente se la mantiene regada, porque hay ciertas plantas aquí en Colorado que no necesitan mucha agua después de un tiempo. Entonces, uno fertiliza la tierra, uno poda, uno cuida a través de las cuatro estaciones. El Señor hace lo mismo con su vida y con la mía. Déjese trabajar por el Señor y usted va a ver un crecimiento más fuerte y más rápido en todas esas áreas que está pensando ahora, que todavía faltan crecer. Usted ha notado eso en su vida. Si el Creador de la vida le ha dado vida nueva o la nueva vida, entonces al mismo tiempo eso indica que Dios le ha llamado a compartir la palabra de Dios con sus labios y con su ejemplo. Ahora, en otro asunto, la historia de su vida, la historia de mi vida, se desarrolla y tiene que desarrollarse en medio de una congregación local donde Dios le plantó. Tal vez usted piense que Dios no le está usando aquí en Iglesia la Red, o que está usted retrocediendo, o cuando en realidad Dios lo está preparando. Y no esté pensando en una posición de liderazgo. Nunca sabemos exactamente cómo Dios lo va a hacer hasta el momento en que Él designa cómo lo va a hacer. Dios le está preparando, Dios le está llevando a usted y a mí poco a poco a niveles de crecimiento, de acercamiento a Él mayores cada vez en la vida cristiana. Ahora, usted sabe, en ocasiones uno piensa que tal vez, y no, le pasan cosas en la vida, como a todos, ¿no es cierto? Falla el trabajo, no podemos pagar los biles, o hay tiempos que sí, hay tiempos que no, uh, I don't know. Y entonces hay crisis en el matrimonio, personales, y uno es tentado a pensar, escuché que dije tentado a pensar, que porque las cosas se ponen difíciles, en otro lugar pueden haber más oportunidades. Si me voy a otra ciudad, si me voy a otro lugar, tal vez Dios me está diciendo que debo ir a otro lugar porque ahí hay más oportunidades. Yo le invito a que piense bíblicamente y bíblicamente lo que Dios nos muestra en su palabra es que Dios le está preparando a usted a través de esas pruebas y de esos eventos que está sufriendo para que Dios lo pueda usar en la iglesia donde Él le ha plantado para servirle fielmente. En su caso y en mi caso es Iglesia la Red. La historia de su vida se desarrolla dentro del contexto de la iglesia local donde Dios le ha plantado. Quiero ilustrar esto con una, un ejemplo personal, uh, una historia personal. En el año 1988, nosotros teníamos muy poco tiempo todavía de estar aquí, escasamente dos años de estar en Estados Unidos, y yo recibí una invitación muy interesante no se concretó todo porque lo frenamos, pero la invitación estaba abierta para ir a pastorear en una iglesia en Long Island, ahí por New York. Teníamos nuestros niños muy pequeñitos, teníamos a Andy, nuestro hijo era el baby, y me dijeron, hay una iglesia en Long Island y los miembros son de mucho dinero, si usted va allí, cuando vaya a visitar a los miembros de la iglesia, usted va a ver que tienen su barquito ahí afuera del backyard y pues viven muy bien, pero y son hispanos y necesitan un pastor. ¡Ja! Dije yo. ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta de Dios! Pensé, ¿no? Tan poco tiempo en los Estados Unidos, de pronto una iglesia abre esa posibilidad. Pero en oración, al mismo tiempo, estaba ocurriendo una muy humilde y pequeñita iglesia en Houston, 
que yo apenas estaba conociendo y yo ya había dicho que sí a la invitación a esa iglesia. Todavía tenía tiempo de retractarme porque no estaba aún trabajando como pastor allí, simplemente estaba considerando. Pero podría haberles dicho, hermanos, me equivoqué, creo que Dios me llama a Lonaeón. Pero el Señor se encargó de decirme no. Ahora, era un momento apretado para nosotros. Recién estábamos comenzando aquí en los Estados Unidos. Y todos los que venimos aquí sabemos que cuesta tanto arrancar. Y más para un pastor, porque no está trabajando en otros trabajos para hacer dinero. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? Y Dios puso paz en mi corazón y en el corazón de mi esposa de decir que no en Long Island y quedarnos aquí y no fijarnos en la prueba que estábamos pasando de tratar de establecernos en el país y establecer nuestras finanzas. Dios iba a estar con nosotros. Estuvimos años en esa iglesia de Houston hasta que vinimos a Colorado. Cuando estábamos en Colorado Springs, volvió a ocurrir algo muy interesante. En el año 2011, yo estaba trabajando todavía para Enfoque a la Familia, Focus on the Family, pero era Enfoque a la Familia USA, era específicamente para Estados Unidos, hispanos americanos. Y cinco años y tres, cuatro meses trabajando allí, y de pronto Focus on the Family dijo, bueno, no tenemos más recursos y vamos a tener que despedir a muchos empleados. Y bueno, cerraron la oficina nacional de Focus on the Family o Enfoque a la Familia en Español. Todavía la otra oficina sigue en inglés allí en Colorado Springs. Cuando eso ocurrió y se cerró, yo como siempre me encerré en mi cuarto y empecé a orar y por bastantes semanas estuve, señor, ¿cuál es What's Next?, ¿Qué quieres que yo haga? Y hablando con amigos, un amigo periodista cristiano de Los Ángeles, California, me dijo, aquí hay muchos hispanos. Aquí yo conocía, ya había ido varias veces a Los Ángeles. Aquí hay varias iglesias hispanas sin pastor. Sería muy interesante, yo le puedo ayudar, yo te puedo guiar. Y nosotros decíamos, bueno... Dios cerró la puerta en Focus on the Family, ahora ya no tenemos trabajo. ¿Cuánto tiempo vamos a poder durar sin poder trabajar? ¿Y dónde vamos a ir? ¿Volveremos a Houston de donde vinimos originalmente? Bueno, no, hay una llamada de California y a mí me gusta California. Simplemente la geografía me parece interesante, muy bonita, y la conozco. Y hubo tentación de ir para allá. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio 
u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. ¿Pueden creer que mientras mi corazón estaba inclinándose hacia la costa oeste porque esas razones, al mismo tiempo Dios estaba llamándome a Denver Amén, pero fue duro. <risa> en el sentido de decir, gloria a Dios, pero qué encrucijada, ¿verdad? Porque ven, Long Island, California, en los dos casos era muy tentador. Era como que realmente Dios está abriendo la puerta, como que todo parecía bien, como que íbamos a salir de un pozo económico o de una incertidumbre, como en ese caso. Y de pronto Dios dice, no, yo tengo otra cosa preparada para ti. Así que yo le quiero decir a usted, si usted piensa... Tal vez me voy a otra ciudad, tal vez me voy a otra iglesia, tal vez sí cambio de medio ambiente. Eh, Dios creo que me está dando esa oportunidad. Ponga los frenos al carro. No tome una decisión tan rápida. Haga como nosotros hicimos. Póngalo en oración. De ese tiempo. Espere. Dios está usando esas pruebas para ayudarle para decirle, yo te voy a usar en otra situación. Ahora, hay otros casos donde Dios dice, vete a otro lugar. Dios ha enviado a varios hermanos de Iglesia de la Red a través de los años a otros estados y todos me han dicho lo mismo. Pastor, ¿cuándo comenzamos una Iglesia de la Red donde yo voy? ¿Verdad? Tenemos aquí unos presentes que se van mañana a Carolina del Norte. Bueno, son cosas diferentes. Dios realmente puede trasplantar a una persona a la otra, pero uno tiene que ver con el tiempo y qué es lo que Dios está haciendo. Pero no se deje guiar solamente por puertas abiertas o porque esto me va a sacar de esta situación. Porque yo le voy a decir algo que vengo diciendo toda la vida. Las cosas que lleva usted en su corazón y en su mente no las va a resolver porque cambie de estado, de ciudad, de país o de congregación en la maleta de su corazón se va a llevar todo eso con usted, donde quiera que vaya. Y si es astronauta y puede ir a la luna, pues a la luna se va a llevar esos problemas. Porque está dentro suyo, no está fuera de usted. Si el Señor le ha puesto en este lugar, el Señor le ha plantado en este lugar. Y usted dice, bueno, esta iglesia tiene defectos, no es perfecta, desde que estoy ya encontré una lista. Deme la lista porque yo tengo la mía más larga que la suya. Todos, todos somos imperfectos. No hay ninguna iglesia perfecta en esta tierra, pero hay iglesias sanas y hay iglesias enfermas. Y desde que comenzamos este lugar, 
Oramos, Señor, nosotros queremos ser una iglesia sana en la doctrina y queremos ser una iglesia sana en el amor. Nos vamos a equivocar, nos vamos a tener que corregir, nos vas a ayudar, pero queremos serte fieles. Y Dios ha sido fiel con nosotros. Entonces, quise contarles ese caso personal para decirles, yo también he sido, y por qué no a veces soy tentado, para cambiar de cuestión, porque aparentemente eso resolvería ciertas cosas. Al contrario, deje que Dios esté usando las pruebas que usted está atravesando. Deje que Dios, para que su fe sea fortalecida, y entonces Dios va a usarle. En la Biblia, los hombres y mujeres que Dios usó fueron todos hombres y mujeres que pasaron por el fuego de la prueba. Todos, sin excepción, hasta el Señor Jesucristo, dice la Biblia, fue probado en todo, pero sin pecado. Todos tuvimos que pasar, en la Biblia o fuera de la Biblia nosotros ahora, todos tuvimos que pasar por el fuego de la prueba, por el fuego de la paciencia, por el fuego de la experiencia. Hay casos donde un recién convertido a Cristo no entiende esto, ¿verdad? Alguien dijo esto, la fe del recién convertido es hermosa y contagiosa, pero es aún más hermosa la fe y el amor del cristiano anciano que ha sentido que Cristo ha estado con él en la batalla de la vida, ha estado con él en la tormenta y en el sol y le ha traído a él en su camino la ciudad de Dios. A medida que me voy poniendo viejo, by the way, usted también, todos, pero a medida que me voy poniendo viejo, miro hacia atrás, y no muy lejos, hacia atrás y luego a veces más lejos, y digo, Dios ha estado conmigo siempre. En las buenas, en las malas, cuando he pecado, me ha convencido para arrepentirme y enderezarme. Cuando algo ha salido bien, ha sido gloria de Él, porque Él lo ha hecho, pero él, él, Dios ha sido fiel. Así que si usted es una persona nueva en Cristo, o ya tiene muchos años en el file, pero todavía no creció, Dios va a hacer una obra en usted, pero tiene que ser persistente, tiene que ser constante, tiene que ser fiel. No le escape al fuego de la prueba, no le escape. El Señor dijo que no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar, y Él sabe hasta dónde puede calibrar el calor. Lo hemos visto en nuestra vida. Su reino sigue creciendo en nuestros corazones. Vemos crecer el reino de Dios en el corazón de otros. Los que hemos caminado muchos años con el Señor, Él nos ha enseñado a estar firmes porque conocemos el poder de la palabra de Dios. Lo hemos visto trabajar en nuestras vidas. El reino de Dios sigue creciendo en nuestros corazones. Lo hemos visto crecer en el corazón de otros. Los grandes momentos decisivos de la historia humana siempre tienen grandes hombres o mujeres que se recuerdan, ¿verdad que sí? Lutero, en la Reforma, Napoleón, Churchill, no estoy diciendo que toda esta gente es perfecta ni que aprobamos todo lo que hicieron, pero son personajes que todos recordamos de todos los países del mundo que han sido claves para que algo ocurriese. Pero vio la característica Ninguno de ellos dejó sucesores. Ninguno de ellos dejó sucesores. Nadie los sucedió, fueron como exclusivos. Tuvieron como algo especial ellos, nada más. Había como un carisma especial, pero en ellos, nada más. En el caso del Señor Jesucristo, Él es único, no hay nadie como Él. Pero Él dejó detrás de sí apóstoles, doce apóstoles, no más. 
y luego el apóstol Pablo. Y cada página de la historia del cristianismo hasta el día de hoy nos muestra el trabajo del Señor a través de los apóstoles, luego a través de la iglesia, hasta el día de hoy con iglesia de la red. Esta iglesia tiene dos mil años. Usted dice, pastor, acabamos de celebrar los siete. Nosotros estamos unidos a la iglesia del Señor de todas las edades. Cumplimos siete años en Colorado, pero Dios nos ha establecido desde el día de Pentecostés. Y Dios nos seguirá estableciendo y afirmando hasta su venida. El poder de la semilla divina sigue trabajando por medio de la iglesia formada por cristianos firmes y constantes. ¿Es usted uno de ellos? Por último, vamos a decir esto. La Biblia nos muestra que todos vamos a dar cuentas acerca de Dios, de nuestra historia en la tierra, nuestra misión en la tierra. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, la Biblia nos dice que Dios, dice que vamos a dar cuentas a Dios acerca de nuestra vida en la tierra y de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho. ¿Lo crea usted o no lo crea? Lo siento, eso es lo que va a ocurrir. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a dar cuentas, pero atención, para los cristianos dar cuentas en este texto no significa que se va a decidir si somos salvos o no. Hemos dado nuestra vida a Cristo. Somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Los que de verdad nos hemos entregado al Señor Jesucristo, hemos sido justificados por su muerte y su resurrección. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero este tribunal, o mejor dicho, esta, este, este, este juicio, si se quiere decir, ante Cristo, tiene que ver con nuestros motivos, con los motivos de nuestro corazón. Hemos sido fieles al Señor ¿Le hemos servido? ¿Hemos sido constantes o no? ¿Hemos entendido el mensaje de este día que el Señor nos entrega a través de este predicador, pero la palabra de Dios es la que tiene poder? ¿Lo hemos asumido, lo hemos entendido que hay en nuestro corazón? Esos son los motivos que van a pasar por el examen de Cristo, según 2 Corintios 5.10. Y eso va a determinar nuestra recompensa o la pérdida de ella. ¿Cuál fue la motivación por la cual Vivimos. Fue nuestro carro, fue nuestra casa, fue nuestra profesión, fue nuestra carrera, fue nuestra familia, fue qué, qué fue. O fue Dios me salvó para ser un embajador de Él. Mientras cocino, plancho, lavo, coso, manejo, conduzco, hago todo lo que hago. ¿Dónde está la motivación? Comprendemos que somos parte de lo que el Señor ha hecho. Comprendemos que somos parte del cuerpo de el Señor, ¿con qué motivación yo predico? ¿Con qué motivación yo pastoreo? Eso es lo que va a pasar aquí, de acuerdo a 2 Corintios 5.10. Y creo que usted y yo, todos queremos escuchar las palabras que están registradas en Mateo 25.23, donde nuestro Dios dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 
Así que para aquellos de ustedes que hoy dudan, sean aquí en la red o están escuchando en radio o en los podcasts o en YouTube, para ustedes que dudan, Dios los llama a renunciar hoy a la duda. Ya, no es una cuestión de sentimientos. Tienen que tomar una determinación y renunciar a la duda. En Santiago 1.8 el Señor dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que sea firme y Dios lo va a usar en la misión para la cual Dios lo trajo aquí. Dios no le trajo aquí para volver atrás. Sea fiel y usted va a cumplir su misión aquí en la tierra. Para los demás, vamos a recordar que Dios no nos trajo aquí para volver atrás, sino a poseer la tierra que nos dio. En Josué capítulo 18, versículos 1 al 3, Josué tiene que decirles lo que Dios le dice a Josué que le diga al pueblo de Israel. ¿Cuándo van a poseer la tierra? Había una de las tribus allí que no terminaba de hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Había inconstancia, había doble ánimo. Y Josué les dice, Dios nos trajo aquí a poseer la tierra. Tenemos que tomar posesión de la tierra. Por eso nosotros aquí en Denver, nosotros seguimos, seguindo, seguimos sembrando la palabra de Dios, seguimos esperando con paciencia la lluvia temprana y la tardía, como dice Santiago 5.7. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurra la gran cosecha de almas y estemos todos juntos en el reino celestial. ¿Usted puede imaginar por un momento estar en el reino de Dios el día de mañana y que se le acerque a alguien que usted ni recuerda o no conoce y le diga, yo estoy aquí con Cristo y con usted en gloria porque un día usted me presentó al Señor? Yo estoy aquí en gloria porque un día, cuando yo estaba en necesidad, Usted puso su brazo sobre mi hombro y me dijo, Dios le ama y tiene un propósito para usted, confíe en él. Fue todo lo que usted me dijo, pero eso me intrigó y Dios me llevó a buscarlo y yo me entregué a Cristo y ahora estoy aquí. Gracias. ¿Qué le parece? ¡Viva para eso! No hay nada mejor. No hay nada mejor. No necesita este púlpito para eso. Para eso estoy yo acá. No necesita ese púlpito. Necesita simplemente animarse a decir, yo soy de Cristo, yo soy salvo, yo soy miembro de la iglesia. Dios úsame aunque sea con un suspiro y Dios lo va a hacer. ¿Lo cree? Amen. Padre, gracias porque sabemos que tu reino no es de este mundo y no lo puede fabricar un humano. Gracias porque es tan confortante y reconfortante saber que a veces hasta lo muy poco que parece que hacemos, tomado en tu poder, tomado en tu palabra, tiene un efecto increíble que solo podemos ver en el cielo. Señor, anímanos a seguir adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, y te damos gracias porque eres tú el que hace las nuevas vidas. Oramos en tu nombre. Amén. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.